0: In der heutigen Podcast-Folge werde ich mein persönliches Jahr reflektieren und ich kann dir jetzt schon mal sagen, es wird nicht nur Erfolgefeierei sein, ehrlicherweise gehe ich auf dieses Thema gar nicht so ein, sondern ähm, es wird eine persönliche Reflexion geben mit vielerlei Themen, die dich hinter die Kulissen blicken lassen und ich glaube, es ist extrem spannend, hinter ein Unternehmen zu gucken und die Unternehmerin dahinter, in dem Fall ich und mal zu gucken, was ist da so drinne, wie geht äh, die Person vor und welche ja, Erkenntnissen oder vielleicht auch noch offenen Punkte gibt es da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatendrang, dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleit und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang umzusetzen. Bevor wir in die Podcast-Folge starten, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Denn am 29. findet der Jahresreflektionsworkshop statt und du kannst noch dabei sein. Du kannst dich für 33 Euro anmelden und in dieser Anmeldung ist dann nicht nur die Jahresreflektion inkludiert, sondern eben auch die Jahresplanung, die im kommenden Jahr stattfindet. Die findet am 3. Januar statt. Jeweils gibt es dazu auch noch ein Workbook, was du für deine persönliche Reflexion und auch als Vorbereitung nutzen kannst. Im Workshop selbst werden wir uns einen Aspekt rauspicken und den gemeinsam reflektieren, auch eine Meditation machen und in diesem Jahr auch einfach Dinge loslassen, die du in diesem Jahr einfach wirklich belassen möchtest. Und im nächsten Jahr geht es natürlich ganz konkret um die Planung, was möchtest du gerne erreichen, was möchtest du gerne erleben. Und ja, ich freue mich einfach sehr, wenn du dich anmeldest. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und falls du auch nicht live dabei sein kannst, dann findest du natürlich auch eine Aufzeichnung der beiden Workshops, die du dir im Nachgang dann anschauen kannst. Und jetzt starten wir rein. Erstmal um dieses Thema Reflexions-Reflexionsräume einmal aufzumachen. Warum ist eine Reflexion eigentlich so wichtig? Für mich ist eine Reflexion ein super wichtiger Teil eines Lernprozesses, um, ja, du kannst es dir so vorstellen wie so Loopings oder so Schleifen, um iterativ vorzugehen, um Dinge auszuprobieren und danach in die Rückschau zu gehen, okay, wie war das jetzt mit dieser Entscheidung, mit dieser Planung voranzugehen, was hat es mir am Ende kreiert, wie habe ich mich gefühlt und ja, welche Dinge, nehme ich jetzt auch hier wahr. Und ich finde das einfach so eine schöne Art und Weise, aus diesem Alltagstrubel einmal auszubrechen. Du kannst dir so vorstellen wie so eine Nebelwolke, die sich so um deinen Kopf legt. Wenn wir im Alltag sind, dann nehmen wir einfach nur die Dinge wahr, die gerade wichtig sind abzuhaken oder die gerade dran sind. Und wenn wir aus dieser Nebelwolke aber mal so ein bisschen aussteigen und vielleicht auch auf so eine Anhöhe klettern und mal von oben drauf schauen dann nehmen wir ganz andere Dinge wahr. Dann werden Dinge sichtbar, die am Ende auch dazu führen können, dass du Entscheidungen triffst, dass du in eine andere Richtung weitergehst. Du merkst vielleicht, dass du dich in gewisser Art und Weise verlaufen hast und dass der Weg da gar nicht weitergeht. Und du machst aber auch Erfolge, Fortschritte, aber vielleicht auch Rückschritte sichtbar und leitest Erkenntnisse und nächste Schritte daraus ab. Und ich finde es da auch immer ganz wichtig, mal zu überlegen, wer möchte ich eigentlich sein? Was möchte ich hinter mir lassen? Was nehme ich aber auch ganz aktiv mit? Vielleicht auch als Erkenntnis, als ja, Learning aus dieser Erfahrung. Und was möchte ich ganz konkret neu kreieren? Ich habe im Zuge dessen mir einmal die Podcast-Folge von vor einem Jahr angehört, wo ich den, das Jahr 2022 geplant habe. Du kannst gerne auch mal zurückgehen, wenn es dich interessiert. Und ähm, da einmal reinhören. Ich gucke mal, welche Podcast-Folge das war. Genau, das ist die 32. Ich mache 2022 zu deinem Jahr. Und ähm, ja, in dieser Podcast-Folge habe ich so ein paar Punkte aufgegriffen, die ich in diesem Jahr leben und ähm, umsetzen möchte. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, dass ich an den Prozessen im Unternehmen arbeite, dass ich mir ein Gesundheitsbudget von 200 Euro setze, dass ähm, ich neben dem Aspekt, dass ich Dinge wirklich umsetze, also einfach mache, es auch einfach nehme. Ich habe mir vorgenommen, Grenzen zu setzen. Und ich habe mir auch vorgenommen, einen Wert zu leben. Und das war die Hingabe. Und wenn ich alleine diese Punkte mal so grob durchgehe, was habe ich in diesem Jahr umgesetzt und erreicht, Prozesse zu etablieren, da würde ich ein klares Nein sagen, denn das ist mir in diesem Jahr überhaupt nicht gelungen. Ich kann das jetzt natürlich irgendwie rational erklären, auch warum ich nicht dazu gekommen bin und was ich anderes geschafft habe, aber ja. Ich will es gar nicht schönreden. Ich habe es ganz klar runter priorisiert, weil andere Dinge dran waren. Und das ist auch in Ordnung. Aber das ist natürlich ein Thema, was ich jetzt auch ins nächste Jahr mitnehme. Weil ich einfach merke, das gibt mir am Ende mehr Freiheit und auch ein bisschen mehr Struktur, die im Moment an der einen oder anderen Stelle im Unternehmen wirklich fehlt. Dann mein Gesundheitsbudget von 200 Euro. Auch das ist eine Sache, da habe ich in diesem Jahr extrem viel ausprobiert. Und ich würde auch, wenn ich das auf einer Skala von 0 bis 10, und das mache ich zum Beispiel auch, ich rate meine Lebensbereiche, dann bin ich da absolut äh, positiv unterwegs und auch bei einer 8. Und das ist auch deutlich höher, als ich das ähm, Anfang des Jahres geratet habe. Ähm, gleichzeitig muss ich dazu sagen, habe ich das Budget nicht komplett ausgeschöpft, je nach Ansichtssache. Ne? Also, das darf man, glaube ich, auch nochmal ein bisschen holistischer sehen. Ähm, ich habe viel ausprobiert, ab unterschiedlichste Techniken und ähm, ja, wie nenne ich das? Methoden kann man schon sagen. Ausprobiert, ich war im Shiatsu, ich war im Reiki, ich war bei der Akupunktur. Ähm, ich bin zwischendurch schwimmen gegangen. Ich habe aber jetzt auch wirklich eine Yoga-Routine für mich ähm, etabliert, wo ich regelmäßig hingehe. Und da merke ich zum Beispiel, es tut mir extrem gut. Und gleichzeitig war auch das ein Thema, was ich nicht zu 100 ausgeschöpft und ausgelebt habe, was auch einfach dem geschuldet ist, dass ich sehr viel umgesetzt habe und an den Produkten gearbeitet habe und auch da an der einen oder anderen Stelle einfach das Thema runter priorisiert habe und ich aber gleichzeitig am Ende, ne, und das würde ich dir auch mitgeben, wenn du für dich eine Reflexion machst, das nicht so schlecht zu raten, nur weil du das Ziel nicht erreicht hast. Ne? Also ich bin insgesamt wirklich zufrieden, wie es mir gerade gesundheitlich geht, wie oft ich mich bewege, wie oft ich meditiere und etc. Und auch wenn ich dieses ursprünglich gesetzte Ziel in dem Fall nicht erreiche oder ja, vorbeigeschossen bin, sagen wir es mal so, ähm, fühle ich mich trotzdem super gut. Und das ist ja das Ziel gewesen, dass es mir gut geht. Und deshalb hier auch nochmal der Hinweis für dich, nimm es nicht zu ernst. Also ähm, sei nicht zu kritisch mit dir selbst. Der dritte Punkt, einfach zu nehmen oder das, was auf dich zukommt, einfach zu nehmen. Das ist ja eine Sache, die ich mir vorgenommen habe in diesem Jahr. Ich glaube, es ist mir zum Teil gelungen. Ich hatte ja im November dazu eine wichtige Erkenntnis. Darüber habe ich ja auch im Podcast gesprochen. Das war die Folge 58, die Burnout-Falle, wo ich genau über dieses Thema spreche und das ist eigentlich jetzt echt auch wieder ein bisschen spannend, dass ich es Anfang des Jahres auf einer kognitiven Ebene schon benennen konnte, dass ich neben dem einfach machen, und ich mache ja extrem viel, es auch einfach nehme auf einer emotionalen und auch körperlichen Ebene als wirklich Embodiment, es zu leben, es verstanden zu haben, ist es dann erst im November wirklich eingetreten. Und auch da für dich vielleicht einfach so der Impuls, auch wenn du weißt, was zu tun ist, manchmal dauert es einfach ein bisschen, bis es wirklich auch vom Kopf nach unten in den Körper sinkt. Und ja, ich meine, die, die Main-Erkenntnis oder die Haupterkenntnis dahinter war, dass, dass ich es leicht nehme, ist am Ende eine Entscheidung und dass ich diese Entscheidung auch mehr leben möchte und das habe ich inzwischen auch wirklich umgesetzt und das lebe ich und darauf bin ich auch wahnsinnig stolz, deshalb kann ich da wirklich auch sagen, check, ich habe es verstanden, ich habe es gelebt, es hat ein bisschen gedauert, es gab auch einige Höhen und Tiefen dazwischen, aber letztendlich ist die Erkenntnis bei mir angekommen dann das Thema Grenzen setzen. Ne? Das war auch ein Thema, das hat sich recht lange gezogen. Ich glaube, ich habe schon Anfang des Jahres in verschiedenen Richtungen das auch kommuniziert, was wichtig wäre zu tun, auch in Richtung meiner Mentorinnen beispielsweise. Dass ich aber dann in die Umsetzung gegangen bin und die Entscheidung auch wirklich umgesetzt habe, hat am Ende noch echt ein bisschen gedauert, weil ich habe im Juli eine große Entscheidung für mich getroffen, nachdem ich mir auch noch mal ein Klarheitscoaching gebucht habe und nach diesem Coaching war es dann aber auch wirklich erledigt, denn ich habe es direkt danach umgesetzt, noch am gleichen Tag erfolgreich umgesetzt und ja, seitdem lebe ich das auch, ne? Und da auch vielleicht für dich nochmal der Hinweis, wenn du mit Freunden, Kolleginnen, vielleicht auch deinem Vorgesetzten oder mit gewissen Mentoren, Mentorinnen darüber sprichst und die aber im Zweifel nicht ausgebildet sind, zu erkennen, wann handelt es sich um einen Glaubenssatz, eine Überzeugung, eine emotionale Blockade, dann kann es sein, dass du das einfach monatelang oder jahrelang weiter mit dir um, rumträgst, ohne es an der Wurzel wirklich zu bearbeiten. Und so ist es mir in diesem Jahr auch gegangen, dass ich Anfang des Jahres schon eine gewisse Sache erkannt habe und das habe ich auch meinen Mentorinnen erzählt. Ja, ich habe da einfach nicht das richtige Handwerkszeug mit an die Hand bekommen, es wirklich umzusetzen, zu bearbeiten. Und ähm, das habe ich dann eben in diesem Coaching für mich getan und eine wahnsinnig wichtige Entscheidung für mich getroffen. Und das war so unfassbar wichtig für den weiteren Verlauf des Jahres, dass, ja, dieses eine Coaching wirklich alles für mich gedreht hat. Und das ist vielleicht für dich auch nochmal so eine Erkenntnis, dass du einfach wirklich ganz achtsam hinschaust, kriegst du von den Menschen um dich herum, wirklich die richtigen Rückmeldungen und bringt dich diese Rückmeldung am Ende zu einem besseren Punkt, zu einer besseren Entscheidung, zu einem, zu einem Weg, wo es dir wirklich gelingt, die Dinge anders zu handeln. Wenn du halt merkst, okay, ich erzähle das jetzt, aber danach ist alles gleich und es hat sich nichts geändert, dann ist es vielleicht für dich auch an der Zeit, einfach in ein Coaching zu investieren, um das Thema an der Wurzel zu lösen und auch zu embodyen. Also zu verkörpern. Und für mich waren das wirklich wichtige Entscheidungen, um wieder mehr in die Leichtigkeit, in die Freiheit zu kommen. Weil ich habe in diesem Jahr einfach extrem viel gearbeitet. Ähm, Im ersten halben Jahr war gefühlt jedes Wochenende irgendwie voll geplant mit Arbeit. Wenn nicht wirklich was Konkretes anstand, wie ich war mit Freunden verabredet oder bin weggefahren und konnte dann auch nichts machen. Aber bis auf das habe ich wirklich sehr, sehr viel gemacht, auch an den Wochenenden. Und davon wollte ich ein bisschen weg. Also ich wollte einfach wieder in Richtung eines ausgeglichenen ähm, Verhältnisses von Arbeit, Freizeit und einfach auch Ruhezeiten zu haben. Genau. Und da bin ich inzwischen wieder. Darauf bin ich stolz. <lacht> genau. Und dann habe ich ja noch den, den Begriff Hingabe mir vorgenommen in diesem Jahr. Und das ist für mich in der Tat ein Thema, da weiß ich noch nicht so genau, was ich dir dazu sagen soll. Ich bin da noch nicht an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich habe eine krasse Erkenntnis. Ich frage mich auch in der Tat, habe ich dieses, dieses Motto, diesen Wert überhaupt gelebt? Denn was ja dahinter steckt, und da habe ich ähm, mal so eine, ja, eine Definition, wenn man so möchte, von... Ähm, dem Virtues Project, ähm, kannst einfach mal Tugend der Woche googeln, da gehe ich gerne regelmäßig vorbei, in einem ehemaligen Projekt haben wir auch die Tugend der Woche in meinem Team geteilt und auch geguckt, was da für uns drin ist, steckt, was wir beachten, werden, also beachten dürfen und hier steckt hinter Hingabe eben, ich tue, was ich liebe und ich liebe, was ich tue. Hingabe bedeutet, sich deinen Lebensaufgaben selbstlos zu widmen. Du hegst grenzenloses Vertrauen in den Sinn deines Tuns und sagst bedingungslos aus ganzem Herzen Ja. Du suchst nach deiner wahren Bestimmung und empfindest ein tiefes Bedürfnis, diesem Ruf zu folgen. Du gibst alles, was du hast und alles, was du bist. Hingabe ist ein Ausdruck wahren Reichtums. Du zeigst Hingabe, wenn du deine wahre Bestimmung entdecken willst, Ja sagst zu dem, was deine Aufgabe ist, alles gibst, was du hast und bist, deinen Verpflichtungen treu bleibst, deine Arbeit mit ganzem Herzen erledigst. Und für mich steckt da auch sogar das Thema Intuition auch drinne, Also dass ich wirklich von außen Impulse bekomme oder vielleicht auch aus dem Inneren heraus also es muss nicht von, von außen sein, jemand sagt mir, was ich jetzt zu tun habe, sondern einfach ich nehme im Außen etwas wahr und ich habe eine gewisse Resonanz darauf. Und ja, da weiß ich noch nicht so richtig, ob ich das wirklich getan habe. Also ja, ich lebe meinen Job mit ganzem Herzen und das hast du, glaube ich, dieses Jahr in vielen Podcast-Folgen auch rausgehört, dass ich alles gegeben habe, auch mehr als ich zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hatte. Das heißt, das habe ich auf jeden Fall erfüllt, aber diesen Intuitionspart frage ich mich, habe ich das wirklich, habe ich mich da so in den Fluss gebracht? Habe ich, habe ich Dinge, die ich mir auch vorgenommen habe, vielleicht auch sein lassen, wenn ich sie in dem Moment nicht gefühlt habe? Oder auch andersrum, wenn ich was anderes gefühlt habe, bin ich dem Impuls direkt gefolgt. Und da weiß ich für mich einfach, dass ich gewisse Impulse hatte und sie aber nicht direkt umgesetzt habe. Auch einfach, weil ich in dem Moment schon arbeitstechnisch und kapazitätstechnisch an einer gewissen Grenze war. Und ich dann gesagt habe, nee, ich kann das jetzt nicht auch noch on top machen. Und da ist natürlich so ein bisschen die Dualität da. Wo brauche ich Fokus? Wo darf ich auch einfach zu Dingen Nein sagen? Und wo habe ich aber eine Intuition? Und die braucht in dem Moment auch kurzfristig Raum. Ich glaube, ich bin in dem Moment einfach noch nicht so richtig an dem Punkt angekommen, dass ich sage, okay, ich habe dieses Konzept Hingabe, Intuition komplett verstanden und lebe es, sondern vielleicht kennst du das auch von dir, ich bin noch an einem Punkt, ich bin da mittendrin und deshalb sehe ich gerade noch nicht so richtig die Dinge. Also das, was ich eingangs mit dieser Nebelwolke beschrieben habe, ich glaube, in dem Themenbereich brauche ich, glaube ich, einfach noch so ein bisschen Zeit, was vergeht. Und das kenne ich aus ganz vielen Dingen in meinem Leben, dass ich, ja, diese Erkenntnisse brauchen einfach seine Zeit. Und wenn du da mittendrin steckst, dann ist es einfach noch nicht so leicht, Erkenntnisse abzuleiten. Und ich glaube, da bin ich. Ich glaube, in ein paar Wochen oder Monaten oder vielleicht auch Jahren werde ich äh, dazu nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, wenn ich dann an den Punkt gekommen bin, Erkenntnisse abzuleiten. Und da steckt für dich aber vielleicht auch so ein ja, Learning oder auch eine Erkenntnis drin, dass du da vielleicht auch mit einer gewissen, ja, wohlwollenden Haltung auf dich und dein Ja blickst. Auch wenn du sagst, hey, ich habe jetzt da vielleicht zu gewissen Themenbereichen einfach noch nicht die krassen Erkenntnisse, sondern das ist gerade eher okay, ich bin da weitergekommen, ich habe da gewisse Erfahrungen gemacht, aber es ist jetzt noch nicht so, wow, das steckt für mich da drin. Dann ist es völlig in Ordnung. Also es ist einfach ein Prozess, durch den du läufst. Und wenn du in diesem Loop oder in diesem Jahr zu dem Thema weniger Erkenntnisse hast, dann ist es völlig in Ordnung. So wie ich jetzt auch einfach öffentlich geteilt habe. <lacht> genau. Das waren jetzt erstmal so diese Punkte, die ich ähm, allgemein äh, letztes Jahr, in diesem Jahr geplant habe und jetzt mal beleuchtet habe. Und vielleicht ein Punkt, der mir noch wichtig ist zu teilen, ich war in diesem Jahr an vielen Punkten extrem mutig, extrem mutig. Da zählt für mich rein, dass ich immer wieder weitergegangen bin. Auch wenn Dinge nicht geklappt haben oder anders sich gezeigt haben, als ich mir das gewünscht habe, bin ich weitergegangen. Ich habe mich davon nicht verunsichern lassen. Ich habe es einfach weiterprobiert. Oder auch, dass ich mit Menschen in einen Klärungsprozess gegangen bin. Das hätte ich nicht tun müssen, aber ich habe es getan. Und auch darauf bin ich extrem stolz, dass ich da wirklich dieses dieses Verhalten an den Tag gelegt habe, hey, hier ist ein Thema, das zeigt sich immer wieder in verschiedenen Situationen, dass es für mich noch nicht abgeschlossen ist und ich würde da gerne nochmal in die Klärung gehen. Und vielleicht beobachtest du es auch, auf Social Media herrscht ja so generell diese Haltung, halte dich von toxischen Menschen fern und wenn Menschen toxisch sind, dann musst du diese Beziehung beenden, aber dahinter steckt ja ein emotionaler Prozess So. Und ähm, ich finde es eben nicht so einfach, da einfach so einen Schlussstrich zu sehen, sondern für mich ist es halt extrem wichtig, dass du das auf eine integere Art und Weise machst und nicht dieses schnelle, okay, das passt für mich nicht mehr und ciao, sondern das einfach auch klärst, in eine Aussprache gehst, vielleicht da auch nochmal Feedback mitgibst und das heißt nicht, dass du über deine eigenen Grenzen dir latschen lassen musst, sondern dass du es einfach auf eine Art und Weise machst, die für beide ja, wichtig und richtig ist. Und in so einem Prozess kann es auch dazu kommen, dass du irgendwann merkst, okay, Kacke, das war jetzt irgendwie vielleicht doch nicht die feine englische Art, sondern da habe ich vielleicht auch Dinge getan, die jetzt nicht so cool waren und die gilt es vielleicht auch noch zu klären. So. Und das braucht Mut. Und diesen Mut habe ich äh, zusammengenommen und habe wirklich Dinge einfach nochmal aufgegriffen und in, in die Hand genommen, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Und noch nicht ganz abgeschlossen, das merkst du vor allem daran, wenn sich ein Thema immer wieder zeigt. Immer wieder in deinen Gedanken eine Rolle spielt ähm, und du merkst, hey, da habe ich irgendwie noch so eine Anhaftung oder so eine Berührtheit. da merke ich, da ist emotional noch was da. Und dann darfst du es in die Hand nehmen. Und da bin ich extrem stolz, dass ich in diesem Jahr auch das in die Hand genommen habe, geklärt habe und einfach wirklich danach mit so viel mehr Freiheit und Leichtigkeit und Unbeschwertheit weitergehen konnte. Das erstmal so zum, zu meinem Jahr. Ich habe mir natürlich auch aufgeschrieben, was ich in diesem Jahr alles gemacht und welche Erfolge es gab. Und ja wo ich auch über mich selbst hinausgewachsen bin. Aber das soll ja gar keine Lobhudelei werden. Und deshalb habe ich mich entschieden, den Teil auch komplett rauszulassen, weil ich glaube, da sind einfach nicht so viele Erkenntnisse für dich drinne Und deshalb habe ich mich für die Dinge entschieden, die vielleicht auch so ein bisschen tiefer gehen, die, ja, wo du, wo du einfach selbst auch Erkenntnisse draus ziehen kannst. Ich glaube, wir sind damit am Ende angekommen. Ich hoffe, dass du aus dieser Erzählung, was hinter so einem Unternehmen los ist, wo auch da einfach noch emotionale Blockaden da sind oder sich dann erst zeigen. Ne? Also weil mit jedem Schritt, den du weitergehst, gehst du vielleicht auch ein bisschen tiefer. Und das hat sich auf jeden Fall in meinem Jahr gezeigt. Und ich bin, bin wahnsinnig happy mit dem Jahr. Ich, ja, bin, bin super glücklich und stolz, wie das gelaufen ist und wie ich mich auch entwickelt habe und wie ich sehe auch einfach, wie sehr ich an mir selbst gearbeitet habe und das ist, das ist wirklich schön zu sehen und ich glaube, wenn du dich mit jemandem vergleichen darfst oder solltest, dann solltest du das mit dir selbst tun, wo du vor einem Jahr standest und was in dem Jahr alles passiert ist, was dich geprägt hat und dann siehst du ganz genau auch, wie du dich selbst weiterentwickelt hast wie du gewachsen bist, über dich selbst hinausgewachsen bist. Ich hoffe, das erfüllt auch dich mit Stolz und lässt dich auf ein gutes Jahr zurückblicken. Auch wenn gut in dem Moment ne, nicht vielleicht nur Erfolge sind, sondern einfach, wie bist du mit den Rückschlägen und mit den schwierigen Situationen umgegangen. Und welche Dinge lassen dich dann vielleicht auch resilienter werden und auch wenn das nächste Mal was Ähnliches auftritt, einfach gelassener, entspannter, und auch stärker sein. Im Januar startet wieder das Empower-Me-Programm. Und wenn du vielleicht auch jetzt in dieser Podcast-Folge gemerkt hast, hey, in meinem Leben gibt es noch weitere Ziele oder auch weitere Dinge, die du dir vornehmen möchtest, und du möchtest vielleicht auch einfach mehr Klarheit, mehr Grenzen etablieren, und du merkst aber, so wie ich vielleicht auch in der Podcast-Folge beschrieben habe, dass du da auch einfach emotionale Blockaden hast, dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht erlaubst, diese Entscheidung zu treffen, Grenzen zu setzen etc., dann komm gerne ins Empower-Me-Programm. Das ist ein Gruppenprogramm, wo ich dich über vier Monate begleite, wo wir sechs verschiedene Module durchlaufen und wo wir uns ganz, ganz intensiv mit dir beschäftigen. Das Ganze ist ein Programm im Bereich Selbstführung, wie schaust du auf dich selbst? Wie führst du dich selbst? Wie gehst du mit schwierigen Situationen um? Was gab es in deiner Vergangenheit, das dich noch zurückhält, was dich noch nicht in deine volle Kraft kommen lässt? Und dann natürlich ganz konkret dich auch auf deine Zukunft auszurichten. Welche Werte möchtest du leben? Wie möchtest du sein? Was ist dein Next Level Self? Und wie kannst du das am besten umsetzen? Darum geht es bei Empower Me. Und ich würde mich super freuen, wenn du dabei bist. Wir starten Mitte Januar und du kannst dich jetzt noch anmelden. Du kannst dich direkt anmelden über den Link, den du auch in den Shownotes findest. Oder du kannst dir noch mal ein kurzes Check-in-Gespräch mit mir buchen, um mal zu schauen, welche Fragen hast du gerade noch. Und du kannst das Ganze natürlich auch über deinen Arbeitgeber finanzieren lassen. Auch das haben in der letzten Runde einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemacht. Und auch dazu findest du weitere Infos in Shownotes, es gibt eine Seite auf meiner Homepage, da kannst du dir ein Booklet herunterladen oder du kannst es auch einfach in einem kurzen Gespräch mit mir nochmal besprechen, da kann ich dir nochmal ein paar Impulse mitgeben für die Verhandlung oder für die Frage an deinen Vorgesetzten. Genau, also ich freue mich, wenn du dabei bist und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir, denn in der nächsten Podcast-Folge plane ich mit dir zusammen mein Jahr. Und die kommt dann auch schon nächsten Mittwoch raus. Also du kannst dich schon mal drauf freuen. Und bis zum nächsten Mal, deine Julia.